1: Gestern noch Bachs Weihnachtsoratorium, am Donnerstag dann das große Adventssingen im Dresdner Stadion. Im Dezember ist Hochzeit für den Dresdner Kreuzchor, dessen neuer Kantor Martin Lehmann nach über einem Jahr im Amt das Gefühl hat, angekommen, zu Hause zu sein. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen zu Gast bei den Krozianern beim Kreuzkantor, bei Martin Lehmann. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Ebenso, hallo. Nun ist das ja für viele eine sehr hektische Zeit. Ich weiß, der Kreuzkurs ist im Dezember schon in Erfurt gewesen, in Dessau, drei Konzerte in Berlin. Wie ruhig oder wie hektisch ist es bei den Krozianern? Denn gerade in der Adventszeit sind sie natürlich
0: sehr gefragt. Wir springen im Grunde genommen von Auftritt zu Auftritt. Letztes Wochenende hatten wir Weihnachtsoratorium und wir sind natürlich sehr gespannt, wenn es in Richtung Stadion geht.
1: Herr Lehmann, nun weiß man von Ihnen, Ihr Vater war Krozianer. Sie sind Krozianer gewesen. Jetzt sind Sie Kreuzkantor, ein und ein Vierteljahr im Amt seit 1. September 2022. Gibt es in dieser Zeit irgendetwas, was
0: Sie überrascht hat? Natürlich sind die Abläufe immer wieder auch neu zu erlernen, das ist klar. Das heißt also, ein Jahr ist gut vorbei. Das heißt, jede, jeder Termin, der in den Kalendern auftaucht, ist einmal gemacht und musiziert worden. Und das heißt, jetzt habe ich doch das Gefühl, dass ich wirklich angekommen bin, weil auch natürlich, ich will nicht sagen, sich eine Routine einstellt, aber doch so, dass das Miteinander zwischen Chor und Chorleiter gefestigt ist und eben auch die Konzertfülle für mich schon einmal erspürt wurde.
1: Wie ist das überhaupt? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Roderich Kreile war ja nun vor Ihnen 25 Jahre Kreuzkantor und natürlich haben sich da auch, Sie sagten gerade, Routinen ausgeprägt. Nun kommt der Neue, der nun so neu nicht ist für den Kreuzchor, aber ja doch als Kreuzkantor in einer ganz neuen Funktion, hat man da damit zu tun, vielleicht auch bestimmte Dinge, die sich einfach, was völlig normal ist, so festgelegt haben, dann zu ändern?
0: Sicherlich kommt das dazu, dass natürlich die Handschrift etwas anders ist und von daher vielleicht die Ansprache, die Mitarbeiterführung etc. pp. natürlich viele Dinge, die in diesem ersten Jahr eben von allen Seiten natürlich auch beobachtet und abgewogen werden. Ja. Insgesamt bin ich sehr, sehr froh, wie das erste Jahr verlaufen ist. 2023 war, glaube ich, für den Kreuzchor tatsächlich ein sehr erfülltes, ein sehr erfolgreiches und vor allen Dingen für uns alle auch ein musikalisch wegweisendes Jahr. Wir haben gemeinsam eine Handschrift entwickelt, die trägt und das ist sehr schön zu spüren, auch wie die Jungs mehr und mehr natürlich auch die Ansprache und das Umsetzen von meinen Wünschen eben in der Musik durchführen.
1: Befreiend sicherlich auch in dem Sinne, dass es ja ein uneingeschränktes Jahr endlich war, 2023. Sie sprachen gerade von der Handschrift. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was hat vielleicht Martin Lehmann jetzt versucht, ein bisschen anders anzugehen, ohne sozusagen das bisherige von Roderich Kreil in Frage zu stellen?
0: Also wir haben vor allen Dingen zunächst natürlich im Repertoire auch Dinge reingenommen, die in den letzten Jahren nicht im Dresdner Kreuzchor gelaufen sind. Ich habe die letzte Saison und diese Saison unter das Thema Wasser gestellt. Das heißt, wir sind insbesondere in der skandinavischen Chormusik, glaube ich, im Moment ganz gut im modernen Bereich aufgestellt. Und so sind einige Facetten in den Chorklang hineingewachsen, die es vorneweg so nicht gab. Natürlich werden wir, vor allen Dingen in Dresden, mit unserem Kanon wahrgenommen. Und auch da ist es natürlich so, klar jeder Dirigent hat unterschiedliche Prägung und Interpretation. und insofern ist das auch ein Weg, zum Beispiel die Philharmonie, die Dresdner Philharmonie und die Jungs eben auch auf eine neue Handschrift einzustellen.
1: Immer wenn es in dieser Stadt um den Kreuzchor geht, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Traditionalisten. Haben Sie ein Echo bekommen, weil Sie hatten ja schon, noch bevor Sie Ihr Amt angetreten sind, erklärt, ja, dass Sie den Chor nach Natürlich auch ein bisschen für neues Repertoire öffnen möchten. Ist Ihnen der Gegenwind entgegengeblasen?
0: Nein, ich spüre insgesamt eine sehr große Willkommenskultur. Es ist wirklich schön, Teil dieser Stadt, dieser Kulturszene sein zu dürfen und ich bin überall mit offenen Armen empfangen worden, auch weil sie ehemalige Ansprachen. Es ist sehr schön, dass wir in der ehemaligen Arbeit uns auch da nochmal intensiver aufstellen und versuchen eben mit unseren Alumni ein Netzwerk zu bilden, das am Ende dann eben unseren Sängern irgendwann zugutekommen wird, weil sie interessante Gesprächspartner und berufserfahrene Menschen haben, die ähnlichen Bildungsweg oder Lebensweg eben wie die aktiven Kruzianer eingeschlagen haben. Was haben Sie noch
1: nicht geschafft in dieser Zeit, seit 1. September 2022, was Sie sich vorgenommen
0: haben? Naja, ich hatte mir zum Beispiel gesagt, in dem ersten Jahr möchte ich keine große Tonaufnahme oder sowas machen, sondern eben tatsächlich erstmal im Chor arbeiten und das heißt, das wird jetzt Zeit, also im zweiten Jahr, im dritten Jahr tatsächlich so erste Aufnahmen eben zu machen, die dann natürlich auch für eine Weile eben, ja, unser Repertoire dokumentieren und nachhaltig eben wiedererlebbar sind.
1: Nun haben wir diese, ja, fast drei Jahre Corona-Zeit hinter uns. Singen war natürlich einfach durch die Aerosole auch etwas, was besonders eben eigentlich nicht ging. Manche haben dann auch befürchtet, ja, wie ist das mit dem Chornachwuchs? Sind da dann vielleicht auch Eltern, Kinder, Jugendliche zurückhaltend? Wie ist da jetzt der Stand bei Ihnen?
0: Wir haben natürlich eine Corona-Delle. Also wir suchen aktuell zum Beispiel Dritt- und Viertklässler, die noch bei uns einsteigen, weil in den Jahren Vorschulalter, Erste und Zweite Klasse eben unsere Schul Arbeit nicht funktionieren konnte. Das heißt, dort gibt es tatsächlich eine Delle, die wir versuchen eben auszugleichen. Insofern auch an dieser Stelle herzliche Einladung natürlich an singbegabte Jungs, sich bei uns vorzustellen, aber natürlich auch hat Corona-Spuren hinterlassen, was den Umfang des Chorrepertoires angeht. Das kann man sich ja überlegen. Wenn quasi nur am Bildschirm musiziert werden konnte, nur klassenweise musiziert wurde, dann schlafen natürlich viele sonst im Jahresverlauf routiniert, Wiederkehrende Stücke schlafen ein und werden nicht gepflegt oder in der Intensität nicht gepflegt. Und da haben wir einen guten Schritt gemacht. Ich denke, wir sind natürlich noch nicht wieder wie vor Corona aufgestellt im Repertoirebereich, im Umfang des Repertoires, aber auf einem sehr guten Weg. Und wie gesagt, es sind auch einige Stücke neu dazugekommen. Das ist schön zu spüren, wie die Jungs sich da auch öffnen.
1: Ich habe, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, so ein bisschen überlegt, ja, Dirigenten von Orchestern würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, das eine Orchester ist nicht mit dem anderen unbedingt zu vergleichen. Wie ist das mit den Knabenchören? Wenn Sie jetzt noch mal sich jetzt nochmal zurückerinnern an Ihre Zeit in Winsbach und jetzt den Kreuzchor, sagen Sie da auch, kann man so nicht wirklich miteinander vergleichen?
0: Das würde ich auch sagen, kann man in der Tat nicht vergleichen. Die Arbeitsweisen sind natürlich ganz anders. Hier in Dresden ist insgesamt natürlich die Repertoirefülle und die Auftrittsdichte wesentlich größer. Das heißt, hier sind die Jungs tatsächlich in der Situation noch schneller eigentlich sich immer wieder auf ein neues Format einlassen zu müssen. Auch der Dirigent ist an diesem Punkt gefordert, weil klar, im Hintergrund läuft Monate vorher natürlich schon Repertoireplanung, Solistenverpflichtung und so weiter. Das heißt, dieses Paket ist für mich neu geschnürt und dem stelle ich mich mit aller Offenheit.
1: Nun sind wir nach dem dritten Advent, die letzte Woche steht an vor Heiligabend, vom ersten und vom zweiten Weihnachtsfeiertag, natürlich eine Hochzeit für den Kreuzchor. Ich glaube, motivieren muss man die Jungs nicht, aber wie wirkt man auf sie ein? Muss man sie beruhigen, muss man sie ein bisschen bändigen? Wie ist da die Situation?
0: Ja, also es ist so, wir sind also kurz vor Weihnachten in unserer letzten entscheidenden Woche. Das Stadionkonzert steht vor der Tür, die Endproben dafür mit Band und den weiteren Chören. Und klar geht unser Fokus dann auch weiter. Wir haben ja dann mit zwei Christ-Vespern, der Christ-Mette, szenisches Spiel und andere Musik wieder, dann tatsächlich noch unseren Weihnachtsausklang und man merkt, dass logischerweise bei den Jungs die Kondition, die Spannkraft nachlässt und dass die innere Aufregung und die Vorfreude auf Weihnachten sehr, sehr groß sind. Um das in gutes Verhältnis zu setzen, dass sie eben fokussiert bleiben und aber auch locker sich dem Ganzen stellen, das sind glaube ich jetzt die Herausforderungen, wie wir die Jungs tatsächlich eben einstellen, damit alles gut gelingt. Sie haben es angesprochen, am Donnerstag dann für Sie ja Premier
1: für Sie als Person, als Kreuzkantor. Der Kreuzchor selbst hat ja schon einige Adventskonzerte im Stadion bestritten. Sie haben von Anfang an gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich finde, der Chor gehört in die Stadt und da kann er sich in der Stadt zeigen. Worauf freuen Sie sich?
0: Ja, ich freue mich auf das Miteinander von ganz vielen Menschen und zwar auch im Singen. Das, was uns in der heutigen Zeit am meisten fehlt, ist, glaube ich, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und wo können wir den besser spüren, als wenn gemeinsam gesungen wird, vielleicht auch Weisen, die vielen Menschen vertraut sind. Also ich glaube, es wird ein Fest der Sinne, sowohl für jeden, der in einem Chor steht und mitsingt, als auch fürs Publikum selbst.
1: Und wann sind die Menschen, selbst wenn sie ja mit Glauben im Grunde genommen überhaupt nichts zu tun haben, ja, vielleicht doch anfassbar für diese Weisen als in der Weihnachtszeit?
0: Ja, ich glaube, wir werden alle berührt werden über die Atmosphäre, die im Stadion sein wird. Ich denke, alleine wenn 20.000, 25 25.000 Leute eben auch eben mit Feuerzeugen, mit Lichtern und so weiter sich einen und eben das Licht quasi sprichwörtlich in die Welt tragen, dann ist das ein gutes Signal und das soll uns alle in diesem durchaus ja schwierigen Jahr 2023 was Kriege, was Kriege, was Auseinandersetzung angeht, doch eigentlich lernen, dass wir eben über Friedfertigkeit und Miteinander die Ausstrahlung bekommen, die das Licht uns als Symbol zeigt.
1: Kann man eigentlich nur hoffen, dass dieses Bild der Gemeinsamkeit dann tatsächlich in der Öffentlichkeit ankommt. Wann wird für Sie selbst Weihnachten sein?
0: Ja, Weihnachten wird für mich tatsächlich am 25.12. nach unserem letzten Gottesdienst sich einstellen. Das heißt also Mittagszeit, 25. gibt es bestimmt vielleicht einen schönen Braten oder irgendwas in der Richtung. Und dann werde ich tatsächlich auch loslassen, fünf Tage mal durchatmen und dann geht es ja mit Silvester, Vesper und im neuen Jahr eben mit den Aufführungen der Kantaten 4 bis 6 von Johann Sebastian Bach, Weihnachtsortum. geht es dann direkt weiter.
1: Nun wird es bei gut 140 Jungen natürlich auch ganz, ganz
0: unterschiedliche
1: Geschmäcker geben. Ich will nochmal zurück aufs Stadionkonzert. Aber ist es so, dass die einen vielleicht einfach durch diese jahrelange Tradition, dass immer zu Weihnachten drei Haselnüsse für Aschenbrödel kommen, eine Spannung da ist, den Prinzen in Natura zu erleben? Oder ist mehr Angelo Kelly der Favorit?
0: Da bin ich selber gespannt. Das habe ich bei den Jungs so genau noch nicht hervorgespürt. Ich glaube, dass vor allen Dingen das Miteinander der verschiedenen Chorformationen und die großartige Atmosphäre, ja, alles, was auch für uns ja nicht alltäglich ist, Zusammenarbeit mit Band, ja, unterschiedliche Musikstile und so weiter, das wird uns in jedem Fall fordern, fördern und darauf freuen sich alle.
1: Ein Blick noch voraus, 2024. Was steht da an, an, an großen Dingen, an Veränderungen oder an Verstetigung?
0: Genau, also letztes Stichwort Verstetigung. Ich glaube, das ist das, wo wir hier alle im Chor im Moment darauf hinleben, dass wir eben, sagen wir mal, Ruhe Handschrift entwickeln können und dass wir eben sowohl Team der Mitarbeitenden als auch eben Jungs in ein gutes, rundes Gefühl eben bekommen. Und ansonsten an Projekten, wir haben ein sehr schönes Projekt im Mai, wo wir mit der Dresdner Philharmonie, dann für mich Premiere im Kulturpalast mit dem Dresdner Kreuzchor, Schubert Astur-Messe und Polang das Gloria musizieren können. Das wird sicherlich ein ganz, ganz tolles Projekt, da freue ich mich schon drauf. Wir planen natürlich mit einer großen Sommerreise, vielleicht sogar zweigeteilt, dass ein Chor in Deutschland, der andere in China unterwegs ist. Also wir haben genügend Herausforderungen, die uns packen und auf die wir uns natürlich unbändig freuen.
1: Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, dass Sie dann auch wirklich zur Ruhe kommen können. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr und bleiben Sie vor allem schön gesund. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Kreuzkantor Martin Lehmann. Wir haben heute noch einen zweiten Podcast im Angebot. Ein Gespräch mit Professorin Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Ein Rückblick auf 2023 und eine Vorschau, was für 2024 geplant ist. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD-Audiothek
0: am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.